0: Всем привет, меня зовут Литвинов Флексей, мне 25 лет, и я сейчас в Дубае, все еще, пока когда записываю этот выпуск, и сегодня я хотел с вами поделиться второй частью моего такого рассказа, не знаю, какой-то серии про деньги. Первая часть была про то, как откладывать, экономить, как стать богаче в том, чтобы откладывать, экономить, скапливая на финансовую свободу, на третий уровень, на пассивную финансовую свободу, когда можем ничего не делать и поддерживать тот уровень жизни, который нам хочется. Ну и, как я и говорю, да, скапливать на это деньги, покупать какие-то объекты, недвижимость или вкладываться в какие-то бизнесы, но для этого нам, как я говорил, нужны свободные деньги и ну, цель для того, чтобы накопить деньги, что-то купить и так далее, для этого нам нужно уметь накапливать. Как я говорил, в том, чтобы быть богатым, есть две части, это зарабатывать много и много откладывать, создавать пассивный доход. И вот сегодняшняя часть как раз таки будет про зарабатывание. На самом деле, если так подойти к этому вопросу, то, опять же, его тоже можно разделить на две части. И одну из частей я уже раскрывал в том, как... Я не помню, какой выпуск, номер 14 или номер 15, как создавать ценность. Я не помню точное название, но я добавлю его в описание. Это как быть ценным, как... Именно суть была такая, как как создавать ценность, и как делать так, чтобы вас ценили в обществе? Как ну вот там тоже про деньги есть очень большая часть. Сейчас я конкретно сфокусирую на деньгах. Немножко перескажу это еще раз. И второе это то, что я не рассказывал там, но очень хорошо было мне замечено в комментариях, когда мне люди рассказывали, как у них было впечатление по поводу этого выпуска и так далее. И я действительно понял то, что это нужно отдельно раскрыть. Ну и я решил, что как раз таки вот В теме денег это есть, это очень важно. В общем, не буду долго томить, две вещи какие. Первое, это будем считать так, это само умение что-либо делать, то есть это навык, не знаю, программирование будем считать. Навык программирования, то, что я умею программировать. А вторая в этом часть, это то, что я умею, как бы, люди об этом знают, скажем так. То есть первая часть то, что я умею, второе, это то, что окружающие об этом знают. И не просто окружающие, а именно те, от кого зависит мой доход. То есть, допустим, как программист, мне нужно, чтобы рекрутеры других компаний, они знали каким-то образом о том, что я хороший программист. Недостаточно просто быть хорошим программистом, так же, как и недостаточно просто, чтобы они знали обо мне. Они должны знать, что я хороший программист, и я действительно должен быть таковым. Вот если есть сочетание этих двух вещей, то тогда, в принципе... Как бы вопрос решен, тогда денежные деньги можно зарабатывать. В принципе, этот, так, этот принцип, да, автология, он распространяется на что угодно, на бизнес тоже. Не просто что. Хороший какой-то товар или хорошее приложение Какое-то мобильное или какой-то Ну, допустим, да, опять же, тот же товар Если производство какое-то Что он не просто хорош, а еще и об этом знают люди То есть не просто само качество Как, знаете, как свойство материала Просто в реальности, что он там, не знаю Надежный, допустим, что кирпич он там Влагостойкий, допустим Или наоборот, это огнеупорный Не просто его как свойство в реальности А еще об этом должны знать А знать это, ну, по сути, это маркетинг или маркетинг, я не знаю, не буду упоминать это слово. Буду упоминать бренд, скорее слово, то, что должен быть развит. Бренд у того, что вы продвигаете Либо ваш личный, если вы сами как, как товар, когда э, про заработок идет речь. Либо когда про бренд вашего продукта или вашей продукции. Вот, но ну, если отойти немножко назад, я сначала проговорю про саму как бы как сказать, ценностей, от чего она зависит, то есть ваша, то, насколько вы хороши. Если это все абстрагировать, очень кратко, можете переслушать тот эпизод, и там будет более подробно это все раскрыто, но по сути, если очень кратко, то чем, более, чем больше вы можете упорядочивать хаоса, тем, чем, точнее так, чем с большей неопределенностью вы можете работать и структурировать эту неопределенность для других людей, тем более вы ценны как сотрудник. Если смотреть здесь очень простой пример, разработчик низкого уровня, ему дают просто задачу и ожидают, что он ее выполнит, либо ожидают, что он ее выполнит частично. Если это более серьезный сотрудник, более старший, там middle какой-нибудь уровень уже у него, то тогда ожидают, что он не просто выполнит задачу, а он, возможно, даже и сам найдет проактивно, что нужно делать сейчас, исходя из каких-то описанных требований проекта. Понятных, то есть куда движется проект, как мы развиваемся, на каком рынке и так далее. Руководитель команды уже может из просто абстрактных каких-то понятий, типа там вот нужно, ну то есть понятно, какие нужны функции в приложении, он может их уже разделить на людей, присвоить кому-то что-то, чтобы кто-то что-то делал, ожидать от них результата и так далее. Но для него эти функции, они не определены, они более абстрактные, чем у, у низкого уровня сотрудника, чем у джуниора, допустим. У него уже четко понятны границы, что делать, какая задача, от него ожидают четкий выход. А от лида, допустим, ожидают уже большего, от архитектора еще больше. Он должен взять, допустим, он, ему уже не говорят даже, возможно, салютшим секторах не говорят даже, куда должна двигаться часто. Это все, ну, то есть бизнес говорит в целом, там, хотим, вот, не знаю, работать на таком-то рынке. И для нас важно, чтобы наше приложение, не знаю, там, удовлетворяла стандартам всем, самым главным там по защите данных, не знаю, GDPR и всякие и так далее, то есть по защите потребителей. Окей, и тогда уже архитектор смотрит, как это можно интегрировать в существующие продукты и делит это уже на много команд. То есть ему уже не говорят, как это делать, он уже э, еще с большим уровнем неопределенности. Руководитель бизнеса. Он вообще с максимальной, абсолютно максимальной неопределенностью работает. И он говорит то, что вот вообще из ниоткуда, из пустого воздуха говорит, нужно создать приложение или нужно создать сервис по доставке, не знаю, какой-нибудь. Это будет надо. Все, и дальше, то есть он из ничего, из абсолютной неопределенности, из абсолютного хаоса мира выцепляет какую-то идею, берет на себя ответственность за эту идею и структурирует ее, то есть формулирует ее в виде текста какого-то в виде фразы. Дальше формулирует ее в виде заданий, формулирует ее для... Он ищет сотрудников, которые будут заниматься, там, совет директоров или ближайших сотрудников, он формулирует для них задачи. Настолько, чтобы они могли сформулировать задачи дальше, дальше, дальше То есть каждый из них он все более уточняет, уточняет какую-то часть То есть делает ее определенной, более Как дерево можете представить, такое или как водопад, допустим Сверху океан большой спускается на нижний, на самые верхние камни Там много воды, потом ниже, ниже, ниже И чем дальше, ближе к земле, тем как будто много больше камушков, на которые льется И уже более детальные капли То есть не весь поток льется абсолютно сверху водопада, а уже там внизу он на все камни плюс-минус равномерно распределяется, там по маленькой капельке и каждый вот камушек делает свою определенную каплю. Вот. Но изначально водопад вообще создает бизнесмен, то есть это максимальная неопределенность, скажем так, в мире. Ну и опять же тут все еще упирается в то, что размер бизнеса, потому что если бизнесмен с небольшим, допустим, бизнесом, то да, у него неопределенность большая, но людей для которых он это делает их тоже немного и можно в принципе ну там скажем это не так сложно как допустим то есть у небольшого бизнесмена может быть, неопределенность на самом деле меньше, чем у архитектора, у которого 100 человек техни- технического персонала находится в зависимости от его решений. Потому что, ну, по сути, он для них структурирует. То есть вообще принципиально большее количество неопределенности может возникнуть для такого количества людей. И больше детализации должна, быть, больше проработка, чем для там 3-5 человек в небольшом бизнесе или стартапе. Поэтому это принципиально отличаться может тоже. И тут не суть в том, что бизнесмен это самые-самые люди, которые больше всего неопределенность. Нет, просто, скажем так, в одной и той же организации, чем вы находитесь больше у ее истоков, выше по лестнице, скажем так, тем в реальности это должно по факту напрямую влиять на ваш уровень неопределенности, с который, который вы структурируете, хаос, который вы структурируете для других людей. И чем более сложно это, тем ну, более, больше, по сути, есть ценность. И это была первая часть. Вторая часть, второй частью здесь является, не, ну и ценность сама, как больше зарабатывать. Соответственно, ответ на вопрос, на первую эту часть, это подумать, как вы можете взять на себя больше неопределенности. То есть, расти в сторону, когда вы не, как это сказать, то есть, тут смещение идет с активного, если вы на работе, то с активной позицией, когда э, вам говорят и вы делаете, на проактивную, когда вы сами ищете, что нужно сделать, то есть такие, ну это по сути уже выше-выше, когда идет по уровням, какие-то позиции на уровне, став инженера, допустим, э, в крупных компаниях, то есть это тот же а который может себя вести как архитектор, допустим, став э, инженер, он уже проактивно ищет, что нужно делать, какие нужно выполнять задачи, как нужно он может сам что-то придумать какой-то окей, там надо попробовать вот что-то протестировать, потому что может быть это прибавит нам производительность и дальше он уже это будет разделять и делегировать там, когда понял, что да, окей, он это доказал, что это нужно и он уже это разделяет для для лидов и делегирует там другим людям. По сути, на самом деле, если подумать, то в любой профессии, если вы будете повышать уровень неопределенности, с которым вы работаете, и структурировать, то есть надо, сейчас, сложно сформулировать очень, вы должны, чтобы увеличить свою ценность и доходность, понять, как возможно в вашем деле увеличить количество неопределенности, с которой вы работаете, которую вы можете структурировать для как можно большего количества людей, чем работает сейчас. То есть, если вы работаете сами на себя, как один человек, то взять еще большую, как бы структурировать это для других, это по сути найти себе сотрудников, которым вы сможете делегировать то, чем вы занимаетесь. Частично. Выгрузив, причем, как это сказать, в этом плане упрощение, структурирование этого хаоса, оно в виде инструкций, в виде всяких не знаю, обучалок небольших, которые вы делаете, или вы можете даже не искать сотрудников, вы можете ценность увеличить тем, что вы не будете один на один кому-то свои знания давать, то есть как личные какие-то консультации, допустим, а можете создать какую-то программу, обучающий курс и так далее. И тогда получается, что вы структурируете вот этот хаос, то есть некое, знаете, допустим, взять психологов. Есть какие-то знания психологии, которые могут помочь человеку, допустим, справляться с утратой легче немножко, проходить через этот кризис так, чтобы не заморозиться, не повредиться, допустим, сильно очень, а пере, ну, прожить это и двигаться дальше по жизни, а не сформировать какой-нибудь ПТСР и так далее. И вот человек обладает этим знанием, он может этот хаос структурировать для какого-то одного человека. Но если он структурирует это еще больше, если он может это свести в какую-то в форму какого-то курса, какого-то обучения и дать его большему количеству людей, то логично его заработок вырастет. Но почему? как раз таки потому, что он теперь может большую неопределенность структурировать для большего количества людей. То есть, точнее, ту же неопределенность, но для большего количества людей. Как-то так. И опять же, обучение, вот если брать, человек учится, и у него ценность его повышается, то по сути он набирает знаний, чтобы в большем количестве ситуаций, то есть в еще большем хаосе, понимать, что можно выцепить и как, как можно человеку помочь в конкретной ситуации. То есть, ну, вот по сути, можно подогнать под это все, на самом деле. Поэтому я и, э, на самом деле, горжусь этим выпуском и горжусь этой мыслью одну, ну, типа, как одно из самых таких э, прорывных в моем, в плане моих каких-то личных, э, не знаю, достижений умственных, то вот это одна из таких главных мыслей, которой я горжусь, это вот то, что... Количество неопределенности, которые мы структурируем для других людей, это и есть равно наша ценность в обществе. Но тут есть второй нюанс. По сути, вы что-то умеете очень хорошо. Вы умеете там, не знаю, много-много-много всего. Вы офигенный программист или не знаю, там, офигенный психолог или что угодно. Короче, вы очень классный кто-то, кто-то по, специ... кто-то по вашей профессии. Но этого недостаточно. Нужно еще, чтобы об этом знали те люди которые вам э, платят деньги. То есть, если брать пример, допустим, какой-то индивидуальной профессии, когда человек, не знаю, рисует картины, к примеру, недостаточно быть просто хорошим художником. То есть, это уже офигеть какое достижение. Это действительно... Это супер важно, абсолютно. То есть, просто рисовать хорошо это уже сверхдостижение. То есть вы из ничего создаете что-то, нечто. Это творческие профессии, по сути, это самое такое, ну, пик этого можно сказать. Бизнес в этом плане тоже абсолютно творческая профессия, и недостаточно просто рисовать. Хотя я просто я не обесцениваю на самом деле. Это, ну, надо еще, и чтобы знали другие об этом. Надо еще, чтобы о том, что вы умеете рисовать. Чтобы об этом знали еще люди, которые потенциально могут вам заплатить за это. Потому что вы же это делаете для других, в том числе, и за деньги, допустим. Или недостаточно, чтобы вы просто были офигенным психологом. Нужно еще, чтобы люди, которые вам вам могут заплатить, об этом узнали. И тут, опять же, тот же Инстаграм, который все раскручивают, или, ну, который сейчас в России запрещен, вроде как, и э, Инстаграм, и социальные сети какие-то, личный бренд, вот что угодно. То есть это вот именно в эту вторую часть. То есть нужно, чтобы люди, которые вам платят, которые вам могут заплатить потенциально, то есть ваша целевая аудитория, она знала о том, что вы офигенный. Ну и по сути, с точки зрения программистов, и это можно назвать показушность и так далее, как-то так вот оскорбительно. Но на самом деле это просто так и есть. То есть показушно, не показушно, но это просто факт. Если вы хотите максимизировать свою доходность, и максимально много зарабатывать, то вам нужно быть хорошим в своем деле, структурировать как можно больше неопределенности для как можно большего количества людей, то есть чтобы делать для них это простым, понятным в виде заданий, максимально понятных, И либо в виде каких-то знаний определенных, точных. И второе, вам нужно, чтобы эти люди, они знали про то, что вы хороши в своем деле. Как сделать так, чтобы люди знали, что вы хороши в самом деле, это вообще отдельная история. На самом деле тут есть много мыслей, у меня до сих пор еще, скажем так, тут есть очень сознательный, понятный э, способ, есть бессознательный такой, но на самом деле, мне кажется, микс из этих двух это самое лучшее, что можно сделать. Сознательный способ, форми... это бренд, можно сказать, личный бренд какой-то, или бренд вашего продукта. Формировать, личный бренд давайте, личный бренд сформировать, можно бессознательное но по сути у вас уже сформирован, то есть у вас уже, о вас уже как-то думают ваши родственники, друзья, знакомые, как-то о вас думают, процентов то есть есть какие-то ассоциативные слова, ну и так далее, и тому подобное, но также есть вот это такой бессознательный бренд. Ну и, соответственно, там, при изменении вашего там кого то ваших каких-то мыслей, установок ценностей меняется ваше поведение, соответственно, меняется то, что вы говорите, как вы действуете, и меняется ваш личный бренд, тоже формируется по-другому у людей, у окружающих ваших, которые для вас нужны, важны и так далее, формируется, ну, какая-то картинка о вас. Она, вернее, формируется такая же или она меняется, но это уже другая история. И Второй способ – это сознательный формирование личного бренда. Это когда мы четко понимаем, окей, как приблизительно выглядит человек, который, не знаю, там хороший психолог, как он должен выглядеть, как он должен одеваться, как он должен себя вести, там, как он должен вести Инстаграм. Как, что он должен говорить о чем он должен говорить как он должен это говорить какие привычки должны быть манеры где он должен появляться где он не должен появляться то есть какие места ходить чего ожидают какие не знаю тексты какие посты ожидают не ожидают люди и формировать это очень осознанно очень понятно это достаточно напряжно и Действительно, это очень напряжно, особенно, если это конфликтует с вашей стандартной моделью. Ну, Теоретически так поменять можно, и на самом деле, если взять таких самых супер популярных, известных людей, то у них целые команды занимаются тем, что они должны говорить, не должны говорить, что они должны делать. Ну, Это очень трудозатратно, если вы не не публичная личность, прям серьезная, то тогда ну, это будет очень тяжело. Микс из этих двух подходов состоит в том, чтобы действительно делать наиболее комфортно для себя меняться с точки зрения установок каких-то убеждений и так далее, смотреть, чего больше вам действительно хочется делать, идти за этим желанием, ну, то есть к настоящему себе человеку, какому-то, да, какой вы настоящий человек, и параллельно также смотреть, а что действительно осознанно, что действительно может дать большой профит э, в плане того, а может быть как-то то, что там, я не знаю, у меня накол, не знаю, наколки там или э, дреды, это может быть как-то у людей не сочетается. Ну тогда это нужно, во-первых, либо первый вариант это прорабатывать, это как раз таки с этими людьми, типа объяснять, что вот дреды там, мол, раньше люди говорили, что это не соотносится с брендом кем-нибудь, не знаю, врача, а теперь это соотносится и все такое. Либо... Э, подумать, окей, смотреть, что люди там, если у врача там они там не идут, допустим, к этому человеку, соответственно, там, ну ладно, может быть это стоит поменять. Насколько для вас это принципиально, если очень принципиально, ну тогда, тогда ну как говорится, первый, возвращаемся к первому варианту, проработкой а, как раз-таки вот этих людей, скорее уже и изменение общего брендовых головах. Это сложно очень, но это возможно, конечно же, при достаточно сильном влиянии, авторитете и так далее, если вам сильно доверяют. А, Если для вас не принципиально, ну, можно поменять, там, окей, ну, сегодня попробовал такую, завтра такую прическу. Но если это действительно дает сильный профит в бренде, и у людей это соотносится с картинкой э, какого-то там успешного врача, то тогда, э, ну, почему бы нет, почему бы это не поменять. Если вам э, хочется, там, не знаю, именно процесс вам нравится, лечение людей или, там, с ними взаимодействие, то, а это для вас не принципиально, ну, тогда все все очевидно. Ну, и получается, что э, все довольно... Все довольно просто в итоге. Две части – это сам навык и его показывание, демонстрация, о том, чтобы о нем должны знать другие люди. В демонстрации, как я и сказал, два подхода – это сознательный, бессознательный, когда вы, можете, когда вы можете просто делать, как вы делаете, и не париться по этому поводу. Есть без это бессознательное, есть сознательный, когда вы можете. Просто продумать, конкретно, узнать, сделать исследования, как, какие ожидания у людей и так далее. И э, можете использовать полностью один, можете полностью другой, можете микс использовать. То есть посмотреть, что для вас не напряжно, поменять под ожидание, а что вам нужно, а какие ожидания вам нужно начать корректировать у людей, у вашей целевой аудитории, чтобы она к вам пришла и чтобы она понимала вас. То есть, программист, допустим, хороший программист, если так примеры говорить, ну вот опять же, возьму пример программиста, потому что у меня эта тема очень хорошо получалась, мне кажется, всегда навык, опять же, должен соответствовать вашему бренду. Если вы будете обманывать, то ну, у вас будут проблемы. У вас будет несоответствие очень сильное на собеседованиях. Конечно, я бы сказал так, на перекос может быть и в одну, и во вторую сторону. Баланс найти, наверное, невозможно. Но я бы сказал, что если вы работаете в IT, к примеру, увеличиваете свой доход, вам хочется увеличить, то как минимум посмотрите, насколько на данный момент уже с вашими текущими навыками, насколько рекрутеры действительно знают о том, что вы хороши в чем-то. Тут вот проблема в том, что для стесняшек здесь очень сложно. Если вы чего-то стесняетесь сильно или вам что-то стыдно в чем-то говорить, признаваться, ну да, там я хороший алгоритмах, ну, типа, ну как бы что это каждый, так наверное, вот, вот эта херня мешает. Вот если такое будет, то считайте, что это сразу же минус балл к вашему бренду личному. То есть вы должны четко, абсолютно, в сравнении с другими, тут проблема в том, что действительно это должно быть сравнительная характеристика, вы в сравнении с другими вашего уровня людьми смотрите, какие у вас положительные качества, и только их подсвечиваете, по сути. То есть вы на них фокусируетесь. Ваши негативные и проблемные истории на хорошем собеседовании все равно будут понятны и очевидны. Но именно чтобы изначально вас заметили, изначально начали, даже рассматривать потенциально на какую-то должность, вам нужно э, как-то заинтересовать человека, ну как при свидании. То есть внешний вид все равно в каком-то смысле он решает. И даже не то, что внешний вид, а повадки человека, какое-то поведение, э, как, он, как он что делает. И на самом деле пример в программировании в этом плане очень, очень простой. Э, было много приколов таких в интернете, на самом деле это не приколы, когда люди просто э, человек с резюме, у него написано в резюме, что у него опыт. У меня есть так, вот такой знакомый, допустим, один и второй. Есть так, два человека таких есть знакомых, поэтому я говорю прям на, на жизненном примере, на своем жизненном примере, который у меня в жизни был с этими людьми. И я прям им так рекомендовал, и это прям прокатило. Короче, у них было написано у одного человека, вот буду говорить про первого. У него было два года опыта, и он э, пробовал подаваться в... Нет, не, не, не два года, у него было вроде полтора, ну что такое, либо полтора, либо два года. И мы с ним тогда разговаривали, и он говорит, что вот там типа смотрят на меня на медла, там э, смотрят иногда, но что-то как-то не, не, не воспринимают, даже не смотрят там на хорошей позиции, меня не рассматривают даже. Окей, давай попробуем кое-что сделать. Попробовали с ним э, поменять его резюме, э, попробовали добавить ему воображаемых лет опыта, там сделали 6 лет опыта, что-то такое, попробовали отправили в компанию. Его рассмотрели на сеньора и приняли, потому что он прошел техническое собеседование. То есть, вот это, видите, это вот и есть бренд. Когда у людей в головах сеньор должен иметь какое-то определенное количество лет, опыта обязательно. И если у тебя меньше этого количества лет, то тебя даже не будут рассматривать. То есть, это и есть бренд по сути, это и есть личный бренд. Не рассматривают, а навык у человека был достаточный, чтобы пройти собеседование. И, ну, классно, он на самом деле молодец в этом плане. И вот, ну, у него... JavaScript основной язык был программирование, но все равно, то есть он в этом плане молодец. И получается, что бренд решал то, что его даже не рассматривали на эти позиции, но навык его реальный был на уровне. И, соответственно, вот такой пример. Опять же, если наоборот очень сильно прокачан бренд, но при этом навыка нет, ну, соответственно, он не пройдет собеседование. если у него очень сильно развит навык, но нет бренда, то я таких людей тоже видел. Шикарные вообще. Они, кстати, очень часто даже по лестнице не растут в какой-то карьерной. То есть они там остаются на уровне медла какого-нибудь. Там человек уже офигеть, сколько все умеет, он очень крутой, он очень умный, но он не двигается просто на синьора, потому что, ну, как бы да блин, все это умеют, все, что-то он делает, делает такой дуер прям, делает много всего, умеет, он мог уже спокойно на сеньора пойти, но ему как бы это просто, ну как-то, ну так все, ну стесняшка, короче, все так умеют, и все остальное, начинается вот это занижение собственных качеств, достоинств все остальное. А тут действительно нужно объективно понимать, что это рыночная экономика, здесь платят за то, что вы умеете делать, а также за то, что человек знает про то, что вы умеете делать, а что не умеет делать. Поэтому очень важно иметь сам навык и также, чтобы ваша целевая аудитория, которую вам потенциально она может заплатить, она знала о том, что у вас есть этот навык. Для этого нужно вести социальные сети, там бренд свой развивать лично, опять же, либо бренд товара, или бренд бизнеса какого-то, что вы делаете, или группа бизнеса какая-то, группа компаний, ее там развивать. И развивать эти две компетенции равномерно. И не думать, что вот, делаю качество, и бренд придет. Ну, как бы, на самом деле нет. Я вот с этим не согласен. Это отдельные навыки, абсолютно отдельные навыки. Вы можете растить качество сколько угодно, но если вы не будете растить ваш бренд, то никто не узнает. Если у вас будет самое лучшее, не знаю, там, вы будете самым лучшим токарем, но у вас будет гараж, э, гараж будет э, закрыт за ржавой дверью, то никто даже не подумает туда постучаться. Даже не подумает. А по сути, он должен хотя бы дать шанс изначально вам, чтобы сделать, да, есть там какие-то исключения, когда там люди начинают по сарфанному радио приходить и все остальное, но для этого изначально должно хоть сколько-то людей прийти к вам изначально, постучаться в эту ржавую дверь, каким-то чудом это должно случиться, это может случиться, а может нет, вот в чем проблема, поэтому создание бренда это отдельная история. И точно так же, как, как это выращивание навыков, это абсолютно отдельная история, заниматься только брендом и думать, что вот, типа, как это называется, fake it till you make it, как говорится, там, ну, и этой фразы есть несколько а, пониманий ее, но, допустим, одно из это, типа, вот я буду притворяться, что я там очень крутой, и а, потом буду делать по ходу, как бы, вытягивать, но это очень энергозатратный способ, на самом деле, и... Это так не работает. Все равно придется растить навык. Все равно придется растить навык. Придется растить компетенцию. Придется растить уровень неопределенности, с которым вы готовы сталкиваться. То есть, что вы готовы прийти на работу и не просто там, чтобы вам давали задания А, Б, С, Д, сделайте И на выходе должно быть 2, 3, 4 цифры. А вы должны быть готовы к тому, что вы придете, и вам нужно будет самому справляться и разбираться, что нужно сделать. И тогда действительно ваш уровень компетенции, ваша денежная масса, которая к вам приходит, она будет увеличиваться. В принципе, я думаю, что это все. То есть, как стать богаче, вторая часть, думаю, на этом может быть завершена. Я подумаю, если будут какие-то еще мысли дополнительные, то я об этом раскрою, но на данный момент, мне кажется, эту серию можно считать завершенной.